0: dem Herrn. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und über die Größe und die Herrlichkeit und die Macht und die Stärke meines Heilens, darüber möchte ich heute sprechen. Mein Thema ist, Gott will dich erleuchten. Du sollst strahlen, du sollst ein Sonnenkind sein. Licht und Leben gehört zusammen. Also ich mag nicht dunkle Räume. Also wenn ich spreche, dann möchte ich Licht haben und das gehört, das Leben. Und wo Licht ist, das auch immer Leben. Wo kein Licht ist, da ist auch der Tod im Topf. So, Gott will dein Leben erleuchten, Advent. Ich mag Advent und ich mag Weihnachten, vor allem weil da Lichter da sind. Und Weihnachten und Advent ohne Kerzen, ohne Lichter, das ist für mich nicht denkbar. Licht gehört dazu. Gott hat uns an Weihnachten ein Licht angezündet. Er hat uns ein Licht geschenkt, das ist dieses übernatürliche Licht vom Himmel her, das ist Jesus Christus. Und er hat uns angesteckt, uns inspiriert. Und er sagt, ihr seid jetzt das Licht der Welt. Wir sollen Weihnachten verbreiten überall. Also Licht ist immer Hoffnung. Wenn du im Tunnel irgendwo reinfährst, dann bist du froh, wenn du wieder Licht siehst, wieder natürliches Licht erblickst und so weiter, dann weißt du, jetzt ist die Dunkelheit zu Ende. Ich bin mal in Norwegen von einer Insel zur anderen Insel in einem Tunnel 17 Kilometer gefahren und da weißt du, oh, komme ich da durch, komme ich nicht unter diesem Meer, verstehst du, schaffe ich das, schaffe ich es nicht und dann plötzlich siehst du Licht, da ist eine ganze Welt anders, da bist du, denkst du, ja, bist wieder auf dem Boden der Realität. Dunkelheit endet, wenn wir so im Tunnel irgendwo sind und Licht sehen und dafür vielleicht auch nachts, wenn man schläft morgens, wenn man wartet, wird es nicht hält, diese Morgendämmerung, das ist am dunkelsten wenn die Nacht am dunkelsten ist in der Bibel heißt es einmal die vierte Nachtwache dann kommt der Herr Jesus in der dunkelsten Stunde und bringt uns Licht und Leben ja, da beginnt ein neuer Tag, Dunkelheit verschwindet, sobald die Sonne aufgeht in der griechischen Legende, da wird jemand gefragt er sollte also eine, eine Lösung oder ja ein Ergebnis herbeischaffen etwas besorgen, womit er einen ganzen Raum ausfüllen kann dann hat sich einer überlegt, der Stroh das andere, was weiß ich, dies und jenes und der andere hat nur eine Kerze genommen und angezündet und das Licht hat den ganzen Raum ausgefüllt Licht füllt den ganzen Raum aus auch das kleinste Licht darum ist Jesus unser Licht und da brauchen wir ein anderes Licht. Wenn du dieses innere Licht hast, und darüber werde ich heute sprechen, dieses innere Licht, dann hast du Hoffnung, bist nicht mehr einsam, hast keine trüben Gedanken, keine Albträume mehr, keine Furcht. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir Licht haben, und wir sollten Licht bei uns haben. Wir sollten immer so eine Laterne, früher hat man so eine Laterne, Petroleumlampe gehabt oder Kerze oder Öllämpchen. Wir sollten Licht bei uns haben. Als Kinder des Lichts, wir sollten immer im Licht leben. Und wir wissen ja auch die Geschichte von diesen Törichten und klugen Jungfrauen. Und die haben Öl vergessen einzukaufen, die Törichten und deshalb ihre Lampen verloschen. Es ist wichtig, dass wir Christen den Heiligen Geist haben. Und der Heilige Geist ist die Erleuchtung für unser Leben. Dieses innere Licht, dieses verborgene Licht, dieses göttliche Licht. Menschen, die im Dunkelheiten leben, die bauen Unfälle, werden schnell krank, in der Dunkelheit wird man krank. Also wenn du etwas tun möchtest für deine Gesundheit, geh an die Sonne, Vitamin D tanken. Ja, lass dich sonnen, lass, genieße das Leben. Die Dunkelheit nimmt ja, uns die ganze Hoffnung, die ganze Freude und ängstigt uns. Wer weiß, was passiert. Ich sehe nicht, habe keinen Überblick. Ach, es gibt so vieles, wo die Menschen in der Finsternis gebunden sind, an dunklen, finsteren Kräften, immer schwarz sehen, immer negativ eingestellt sein, immer schlimme Gedanken zu haben, egal was es ist. Auch so viele Christen, sie sind nicht froh und frei, sind immer bekümmert, sind traurig, sind niedergedrückt, sind freudlos, sind missmutig. Ja. So lala, verstehst du, aber das ist kein Leben, so lala und so viel Trübsal, wenn du die Christen anguckst in ihrem Leben, die sollen die Freude am Herrn haben, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, immer glücklich sein, happy sein, Halleluja, und dann machst du weiter, weine, und du weinst allein, und lache, und alle lachen mit, das ist ein Geheimnis, das muss man entdecken, das muss man realisieren, auch in seinem Leben, ohne Jesus wäre die Welt hoffnungslos, das Leben wäre nicht tragbar, für mich auf jeden Fall, da könnte ich so vieles nicht verkraften, aber ich weiß, der Herr ist meine Kraft, er ist mein Licht, er ist meine Stärke, er ist mein Leben und es geht immer wieder aufwärts. Irgendwie geht es dann wieder vorwärts. Sein Leben, und er hat uns sein Leben geopfert und sein Leben gegeben, sein Leben war nicht einfach. Jesu Leben war furchtbar, schrecklich, katastrophal, obwohl er der Sohn Gottes war. Er wurde ja, verachtet, wurde vertrieben, nicht angenommen, nicht akzeptiert. Man wollte ihn steinigen, man wollte ihn töten. Und er hat uns. Gelebt, damit wir das alles nicht erdulden müssen und ertragen müssen. Man hat über ihn schlecht geredet. Ach, was will er? Der ist verrückt. Das haben sogar seine eigenen Brüder und Geschwister gedacht, also es ist wahnsinnig. Und dann hat er trotzdem Kranke geheilt, trotzdem Menschen ermutigt, trotzdem diese trüben Geister vertrieben, die Dämonen verjagt, die bösen Mächte und er selbst hat also nie die Hoffnung verloren. Das ist für mich ein Beweis, man kann trotz den dunklen Stunden ein glücklicher Mensch sein, selbst am Kreuz, kann man sogar Liebe austeilen, manchen ins Paradies bringen, Sünden vergeben, trotz den Hass, das was einem entgegenschlägt und so weiter, kann man Frieden und Freundlichkeit entgegenstrahlen. Das war Jesus, er lebte uns vor, das Leben im Licht. Er war das Licht. Und Jesus sagt einmal, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, der wird nicht in der Dunkelheit leben. Er selber, seine Person, ist das Licht, die Hoffnung für die Menschheit. Nicht irgendein Programm, nicht irgendeine Theorie, nicht eine Philosophie, auch nicht die Bibel. Er ist das Licht der Welt. Halleluja. Er ist, der, der uns den Weg erleuchtet. Er ist es. Nicht eine Kirche und nicht ein Dogma. Er ist das Licht auf meinem Weg. Wohin soll ich gehen, Herr? Und wenn wir ihn fragen, wir werden Licht bekommen. Wir sollten viel mehr das Licht suchen, dem Licht zuneigen, dem Licht entgegeneilen. Ich mache eine kleine Meditation hier mit euch jetzt heute Abend, einfach über das Licht. Was ist das Licht, was bedeutet es? Jesus, er will in unseren Herzen wohnen und dort Licht machen. Unser Herz, das sind nur zwei Kammern, verstehst du, Die, da wird Blut nur hin und her gepumpt. Aber mehr auch nicht, aber gerade in unseren Gedanken, da möchte er unsere Gedanken erhellen. Ja, er möchte uns Hoffnung geben uns Kraft geben sein Licht vertreibt die Einsamkeit du kannst mit ihm reden Ich habe gestern ein paar Gedanken hier in den Raum gestellt du sollst ins sein hineinrufen ein neues Dasein und sagen ja kommt her passiert das was du hineinrufst in deine Dunkelheit in dein Finsternis das kommt zu dir entgegen wir leben nach dem Echo Gesetz deshalb hab Hoffnung gib deine Hoffnung nicht auf Jesus möchte Licht sein in der Sinnlosigkeit, Nutzlosigkeit deines Lebens in diesen trüben Gedanken. Ach, es wird gar nicht hell. Weißt du, wenn du krank bist, du wartest auf den Morgen, dass der Morgen kommt, dass der neue Tag beginnt, dass es wieder weitergeht. Und mit dem Heiland geht es weiter. In Matthäus Kapitel 4, Vers 12 lese ich hier, das Volk, das im Dunkeln lebt, im Schatten des Todes, sieht ein helles Licht. Das Volk, das im Dunkeln lebt. Wir leben zurzeit in dieser Corona-Zeit. Wir leben auch im Dunkeln. Auch in der Verzweiflung vielleicht, in der Resignation, in der Mutlosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit. Aber Jesus möchte unser Leben erhellen. So wie bei diesem Kämmerer, der hat Jesus verstanden, als der Philippus auf dem Wagen dazustieg und ihm erklärte, das ist der Mann, von dem hier der Prophet redet, der gelitten hat, der gekämpft hat. Jesaja 53, der war verachtet, verschmäht, ihm war keine Schönheit und doch, er war der Schönste von 10.000, der helle Morgenstern. Und das ist Jesus. Jesus ist unser Morgenstern und es ist die Venus hier bei uns in unserer Hemisphäre und es ist der Abendstern, genauso ist es der Abendstern und der Morgenstern, das ist der Herr, das ist auch schön, er geht mit uns in die Nacht und er steht morgens wieder mit uns auf. Abendstern und Morgenstern, und das ist der helle Morgenstern, der leuchtet und auf, nach ihm können wir uns orientieren. Und in diese Kamera, als er Jesus erkannte und er fasste, dann zog er fröhlich seine Straße weiter, denn bisher, was er in Jerusalem alles erlebt hat, war nur Religion. Es war ihm zum Kotzen, verstehst du, da verkaufen sie Bücher, aber die geben nicht den Trost, den er wirklich sucht, fährt so weit von Äthiopien bis nach Jerusalem, um die Wahrheit zu erfahren. Und dann ist doch außer Spesen nichts gewesen, nur ein unerfülltes Dasein. Und jetzt guckt man, wie der Heilige Geist hilft ihm, dass der Philippus zum Wagen kommt, ihn aufsucht auf dieser einsamen Straße nach Gaza, und er findet Jesus. Und wenn du Jesus findest, ziehst du fröhlich deine Straße weiter. Ich kann mir vorstellen, er ist aus dem Wagen runtergestiegen und hat getanzt und geklatscht und ist einfach Gott gelobt und er ließ seine, sein, ja, seine Kutsche vorfahren. Und ja, er lobte Gott. Denn er zog fröhlich seine Straße weiter. Wie, wie macht man das? Wie zieht man fröhlich seine Straße weiter? Denk mal drüber nach dann sitzt man nicht nur da, dreht mal Däumchen und guckt mal wieder raus. Verstehst du, wo ist der Philippus geblieben? Der wurde entrückt durch den Heiligen Geist, aber er hat etwas in seinem Herzen, was nicht entrückt wurde, was ihm nicht weggenommen wurde, er hat das Licht erfasst. Hast du schon Licht erfasst? Hast du Licht? Gott will in dir ein Licht anzünden, in dir, in deinem Inneren, in deinem Geist, in deinem Denken. Und er kommt nach Hause und seine ganze Umgebung ist verändert. Weißt du, wenn du strahlst, dann spüren deine Mitmenschen, die meisten Leute, die strahlen gar nicht. Die sind keine Glühwürmchen oder Johanneskäferchen oder was weiß ich, wie man diese kleinen Tierchen nennen würde. Die strahlen von sich aus, wie auch immer. Ja, die strahlen von sich aus. Und du solltest deine Umgebung erleuchten. Versuch einmal... Schau, selbst in schwierigen Stunden kannst du strahlen. Wir haben alle schwierigen Stunden. Wir lecken kein, von uns leckt niemand Honig. Verstehst du, und was weiß ich, wir leben nicht im Paradies. Wir leben hier in Deutschland, in dieser Welt, verstehst du, wir müssen hart kämpfen. Aber der Stephanus, er wurde gesteinigt und er sieht den Himmel offen und er strahlt wie ein Engel. Wenn du den Himmel offen siehst, Bruder, Schwester, dann strahlst du. Aus allen Löchern, Halleluja. Von den Augen, aus dem Mund, aus der Nase, wo auch immer. Du strahlst, du hast eine Ausstrahlung und da beginnt die Ausstrahlung. Wenn du innen drin Licht hast, wenn du begeistert bist von etwas, von etwas erfasst, von etwas erleuchtet, dann strahlst du aus allen Knopflöchern, ja. Dann bist du glücklich. Ich habe eine Versammlung mal in der Friedrichstraße hier bei uns gehabt, damals wo wir unsere Gemeinde hatten, da ist ein... Ja, ein, jemand aus Dortmund oder Düsseldorf da ja, ja aus dem Siegerland und er ist so gesehen und dann strahlt und sagt, lieber Gott, ja, auf zu segnen ich platze wann war es bei dir das letzte Mal wo du fast geplatzt bist von der Herrlichkeit Gottes von dem Segen, vom Sieg von der Freude denn in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg nicht da jammert man und klagt man ja, wir sollen strahlen und das ist ein Argument für Gott wenn die gottlosen Menschen sehen, dass die Christen niedergeschlagen sind, nur noch ja, Tränen in den Augen haben, nur noch Rotz läuft aus der Nase, verstehst du so, niedergemacht, verstehst du, ach, oh, das hat keinen Sinn. Und nein, verstehst du, dann sagen, also dieses, diese Religion möchte ich nicht haben. Aber jemand, wo ja, glücklich ist, lustig ist, fröhlich ist, ja, das möchte ich auch haben. Was für einen Stoff nimmst du, verstehst du? Was trinkst du, dass du so happy bist, dass deine Sorgen brechen, dass die ganzen Kummer, dass ein Kummer vergeht. Das ist, Gott hat ein Licht angezündet, dass du glauben kannst, dass du verstehen kannst, dass du fassen kannst und sagst, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen, egal was da passiert. Du hast eine Ausstrahlung, dein Leben hat Farbe. Du bist nicht so blass, wie eine Hühnerscheiße, Entschuldigung. Ich will das mal drastisch sagen, aber so sind viele Christen, die sind traurig, miesma, miesmutig, niedergeschlagen. Jesus will unser Leben erhellen. Dein Leben soll eine Ausstrahlung haben. Ich möchte glückliche Menschen sehen, auch wenn wir unglückliche Situationen haben. Wir, sind alle, wir sind, müssen alle durch das Tal der Todesschatten durch. Wir haben alle Nöte in unserem Leben, wir müssen Probleme managen und so weiter. Aber Gott will, dass wir Farbe haben. Licht und Leben gehört zusammen. Hast du genug Licht bei dir? Dieser Dichterfürst Goethe, bevor er starb, sein letztes Wort war mehr Licht, weil er im dunklen Zimmer war, im Sterbezimmer. Selbst im Sterbezimmer sollte mehr Licht sein, damit die Menschen nicht nur im Dunkeln sterben, ohne denken, Ding, jetzt, jetzt komme ich in die Hölle, im Zwegefeuer oder wo auch immer. Nein, mehr Licht. Licht ist eine herrliche Gottesgabe. Ohne Licht hätten wir heute kein Leben auf diesem Planeten, die ganze Photosynthese in der Natur, dass die Pflanzen wachsen und gedeihen, verdanken wir dem Licht. Unser Planet lebt nur, weil wir das Sonnenlicht haben und das Sonnenlicht richtig umsetzen und das Sonnenlicht verarbeiten. Nur ein paar Sonnenstrahlen im Sommer oder im Frühling plötzlich das Eis taut, plötzlich sprießt es, plötzlich die Natur erwacht, die Erde fängt an zu grünen, das was vorher so kahl war. Ein paar Sonnenstrahlen bewirken das Leben, deshalb ist es so wichtig, dass du in die Sonne Gottes gehst, ins Licht Gottes gehst, auch du die Gelegenheit nützt, verstehst du, dass du draußen bist, ich meine jetzt nicht nur in der Natur, sondern in der Gegenwart Gottes, Jesus, du meine Sonne singen wie in einem Lied und du genießt Jesus als deine Sonne. Nur als Beispiel, Gott sagt, denn ich bin dein Licht, ich bin dein Leben, ich bin deine Kraft, ich bin dein Trost, ich bin deine Zuflucht, ja was willst du noch mehr haben? Stell dich in die Gegenwart Gottes und sag, Herr bestrahle mich, bestrahle mich. Du brauchst vielleicht eine göttliche Bestrahlung und dann wirst du anfangen zu strahlen. Wir alle sind Lichtwesen, wir verdanken unser Leben einfach dem Licht hier im Kapitel 38, Vers 18 und 19, da heißt es, Gott gibt uns Licht ohne Ende. Gott möchte, dass wir heller und heller und heller. Da heißt es von Jesus einmal, als er auf dem Berg der Verklärung war, er leuchtete heller als tausend Sonnen. Und das ist auch der Wille Gottes für dich, dass du heller leuchtest wie tausend Sonnen. Dass du alles überstrahlst, deine dunklen Flecken in deinem Leben, deine diese Situationen, wir brauchen zwei Arten vom Licht, das psychische Licht und physische Licht und das geistige Licht, dieses physikalische Licht, das wir im Natürlichen auch Licht haben, so wie du äußerlich bist, so bist du innerlich und so wie du innerlich bist, so bist du auch äußerlich lebe im Licht, wandle im Licht und das Gesetz des Lichtes das sind elektromagnetische Wellen, ohne Licht passiert kein Leben die ersten Worte, die der liebe Gott gesprochen hat, er ist werde Licht. Und da bleibe ich stehen jetzt mal. Es werde Licht. So, dein Gehirn nimmt es wahr. Plötzlich siehst du, ja, ist das nicht alles hoffnungslos? Es werde Licht. Licht hat für den Menschen den einen Zweck, dass er Formen erkennt, dass er das Leben erkennt und dass er Farben sieht. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Regenbogen gesehen hast. Ich hoffe es wenigstens. Irgendwann. Das Licht ist so ein Wegweiser, zeigt uns, nach dem Regen, Sonnenschein und dann diese, diese Pracht, so sieht der Himmel aus. Da wird das Licht gebrochen und plötzlich siehst du, da ist alles nichts umsonst. Im Licht siehst du, meine Arbeit ist nicht vergeblich, du überschaust, Das war mein Tagwerk, nicht was ich nachts geschafft habe, sondern was ich am Tag gearbeitet habe, das ist ein Tagwerk. Ohne Licht, wir können in dieser Welt nicht rumreißen. Schon allein hier bei uns in, in unserem Lande, Drei Lichter regeln den Verkehr. Grün, Gelb, Rot. Verstehst du? Da wird das, der Verkehr geregelt und das ganze Leben wird durch, mit dem Licht geregelt, gemeistert, gemanagt. Ohne Licht wären wir eingeschränkt, hätten keine Orientierung, wüssten nicht, wo es langgeht. Aber Gott sei Dank, wir haben das Licht, ich kann die Dinge sehen im Lichte Gottes, im Lichte der Offenbarung, im Lichte der Bibel. Ohne Licht wäre mein Leben lebenswert, ich gebe kein Überleben für mich als Mensch. Ich möchte nur ein paar Gedanken, dass du begreifst, wie wichtig das Licht ist, und dass du anfängst, zum Licht zu streben und alles strebt zum Licht. Schau, die Pflanzen, die streben zum Licht. Du kannst drehen sie, wie sie wollen, wie du willst, aber sie streben immer zum Licht. Und wir sollen als Christen geistlich immer zur Richtung Licht streben und unser Licht ist der Herr, er ist mein Licht, mein Leben. Licht gab es vor der Sonne, verstehst du? Gott hat ja die Sonne am dritten Tag geschaffen, also das Licht kommt nicht von der Sonne und nicht vom Mond und auch nicht von den Sternen. Am Anfang war das Licht, dieses ultraviolette Licht, was es auch immer war. Gott sprach, es werde Licht. Licht ist Energie, etwas mit Strom hat es zu tun. Licht hat eine unheimliche Geschwindigkeit, 300.000 Kilometer in der Sekunde, da kannst du 21 sagen, das ist schon das Licht. 300.000 Kilometer weit weg, Lichtjahre. Ja, Lichtjahre. Kannst du überlegen, wie weit das Licht dann ist. Das Licht hat uns geprägt, die Richtung in unserem Leben. Das Licht, ja, da dreht man sich in dem Licht wohin man möchte. Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. habe mich oft über diesen Vers geärgert, aber ich bin dankbar, dass Gott über alle sein Licht leuchten lässt. Über Gute und Schlechte, über Atheisten und Christen, über Moslems und Hindus und Buddhisten und Hindus und was weiß ich über alle Menschen. Über Gerechte und Ungerechte, über Lügner und Heilige. Gott lässt sein Licht scheinen. Der Mensch erblickt das Licht zum ersten Mal bei der Geburt das Licht und dann plötzlich, wo bin ich? Wo bin ich? Und plötzlich muss er sich hier zurechtfinden, vielleicht hat er im Mutterleib sieht er auch ein bisschen Licht, aber das schimmert alles nur. Aber hier, wir sprechen vom Licht der Welt, er hat das Licht der Welt erblickt und dann, wenn er stirbt, dann ist aus mit dem Licht dieser Welt, Da ist es vorbei, da sehen wir nichts mehr. Licht ist überall allgegenwärtig, nicht greifbar, nicht fassbar. Ohne Licht gibt es keine Photosynthese, kein Pflanzenwachstum, kein Sauerstoff, was? Da gibt es kein Leben, aber Gott sei Dank, Gott hat ein Licht angezündet. Und ich möchte, dass es heller und heller wird und dass du mehr und mehr strahlst. Ohne Sonnenlicht wäre diese Ehre kalt und unbewohnbar. Da könnte es dein Leben gar nicht gestalten, hättest keine gute Laune. Menschen, die Depression haben, die meiden Licht. Du sollst viel, mehr ins Licht gehen. Draußen in der Natur zuerst einmal, also das empfehle ich den Leuten immer wieder, geh in den Wald. Und dann riech mal diesen Wald, frisch nach dem Regen, da riechst du den Wald und auch die Natur. Ich empfehle, weißt, wir müssen viel mehr mit der Natur wachsen, die Städter sind so verstädtert, wir sind zubetoniert, auch geistig zubetoniert. Wir sollen mal, ja, entseucht werden von dieser Städterei, denn Gott wollte den Menschen auf dem Land, verstehst du, dass er im Paradies, ist im Garten, Eden, dass er die Schönheit der Natur genießt, den Regenbogen sieht, mit dem Licht ja, kann man so viel erreichen. Heutzutage, ich bin für unsere Wissenschaft so dankbar, dass wir gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten, so viel mit dem Licht machen. Laserstrahlen, hast du schon davon was gehört? Röntgenstrahlen, da kann man sogar dein Herz sehen und die schwarzen Flecken in deinem, an deiner Lunge. Man kann alles sehen. Röntgenstrahlen, Licht ist so ein, ja, mit den mit dem Laserstrahlen kann man sogar operieren, habe ich gehört. verstehst Man kann alles machen. Du siehst, wozu das Licht eingesetzt werden kann. Betrete mal einen dunklen Raum und der erste Gedanke ist, wo ist hier der Lichtschalter? Der erste Gedanke? Unsere krisengezeichnete Welt ist so ein Raum, wer schaltet das Licht an, wer kann hier Licht bringen, in dieses Dunkeln, in das Chaos, in dieses Corona durcheinanderwirrwarr. Die Leute erzählen da immer wieder von statistischen Zahlen, wie viele da gestorben sind, angeblich an Corona gestorben sind, aber wer bringt Licht und Licht ist und Wahrheit zusammen, das ist eine Tatsache, eine Realität, eine gute Nachricht. Gott hat an Weihnachten ein Licht angezündet und ich bin Gott dankbar, gerade in der dunkelsten Zeit, an der, an der Wendezeit von wo die Tage lang oder die Nächte lang und dunkel sind und die Tage kurz sind, da zündet Gott ein Licht an. Als ich am Nordkampf war bei der Sonnenwende, verstehst du, ist die Sonne gar nicht untergegangen und um nachts um ein Uhr haben wir die Zeitung lesen können. Das ist fantastisches Leben, wenn du nachts um ein Uhr noch die Zeitung leben, lesen kannst, weißt du, dann wusste ich nicht, ist es Tag oder Nacht. Und das sind viele Christen, die mit Gott leben, die ja. Licht haben in ihrem Leben. Die sind nachts genauso glücklich wie am Tag und die wissen, nachts arbeitet der liebe Gott und wenn ich müde bin, lege ich mich schlafen und wenn ich wieder ja, fühle, jetzt bin ich genug ausgeruht, jetzt fange ich an zu arbeiten. Es ist wichtig, dass wir mit dem Licht zusammenleben. Hier in Deutschland, in unserer Welt, die Leute leben nicht mit dem Licht. Die haben Neonröhren, überall wird alles hell erleuchtet. Wir sollten, so wie die Leute früher, ja, wenn die Sonne untergeht, wenn es dunkel wird, schlafen gehen und mit den ersten Morgenstrahlen aufstehen, wenn der Hahn kräht. Aber das ist nicht mehr. Und deshalb wundern wir uns, wissen wir, funktioniert es nicht, meine Nerven sind kaputt, ich bin nicht, komme nicht mehr klar. Lebt mit dem Licht, mit dem göttlichen Licht, mit dem natürlichen Licht, nicht nur mit den Neonröhren. Du, das Da ist die Nacht manchmal mal heller als der Tag in manchen Gegenden. Jesus kam als das Licht dieser Welt und er hat sein Leben über, ja, über die ganzen Abgründe uns erleuchtet und sagt: Pass auf, leb das gute Leben. Nimm ein, nimm ein, das gute Land. Da wo Jesus verkündigt wird, wird es heute hell. Sünden werden vergeben, Krankheiten werden geheilt. Das Licht macht einfach alles ans Licht, verstehst du das? Sieht, das ist nichts, das muss man rauswerfen, das Entsorgen und wir müssen lernen, wenn um nichts zu leben, dass bestimmte Dinge entsorgt werden, indem wir merken, das ist ja Dreck. Wir haben hier die Kakteen gestern aufgenommen und Kakteen ins Internet gesetzt. Und das ist ein Problem. Da an einem Blumentopf ein schwarzer Fleck. Das hat man gar nicht gesehen. Aber dann, wenn es richtig beleuchtet wird, dann sieht man diesen schwarzen Fleck. Der ist immer noch da. Ja, nur nebenbei. Und da siehst du die, im Licht, siehst du die schwarzen Flecken, die dunklen Stellen in deinem Leben. Und deshalb, da kannst du an diesen dunklen Stellen arbeiten. Nur nebenbei. Das Licht zeigt uns, was noch unsere Hausaufgaben sind was noch gemacht werden sollte, was noch nicht richtig ist. Und so viele Leute verzerren sich an Dinge, die gut sind. An denen musst du nicht arbeiten, die gut laufen, aber an Dingen, die nicht laufen, die nicht funktionieren. So, das irdische Licht und das ewige Licht, das göttliche Licht ist so wichtig, im Gegensatz zur Sonne und zur Glühkerze und zu Glühbirne und so weiter, was wir heute haben, verfügen wir über das innere Licht und hab Licht in dir. Sie sollen, wir sollen Kinder des Lichts sein, ihr Lieben. Wir sollten wissen, hier ist mein Standort, das ist meine Position. Hier hat Gott mich gewollt. Hier ob um 38 nochmals, Vers 18. Was spricht, hast du die Weiden der Erde erkannt? Sag an, wenn du das alles weißt, wenn du das alles verstehst, wo geht der Weg zu der Wohnstadt des, Wohnstadt des Lichtes? Wo wohnt das Licht? Wo ist das Licht zu Hause? Wo ist der Ort, wo die Finsternis aufhört? Wo ist das? das ist, finde den Ort des Lichts. Wo ist das Licht? Und ich sagte, das Licht ist in Gott. Gott war das Licht. Und deshalb, Er sprach, es werde Licht. Und du kannst nur das aussprechen und das proklamieren, was du wirklich bist. Wenn du ein finsterer Mensch bist, du kannst nur über Finsternis sprechen, nur über negative Dinge reden, du kannst nur bejammern und beklagende Dinge. Aber wenn du positiv bist, wenn du das Licht in dir hast, du kannst positiv reden. Der Mensch Hiob hat keine Antwort drauf, weil er Jesus noch nicht kannte. Wo ist der Weg zu der Wohnstadt des Lichtes? Wo ist der Weg? Und ich kann das jetzt einfach sagen, lieber Bruder Hiob, beim Jesus, beim Heiland, auf Golgatha, dort wurde die Welt erleuchtet, als die Sonne den Schein verlor und der Vorhang im Tempel zerriss. Da wurde die Welt erleuchtet. Das geistige Licht muss zuerst uns offenbart werden. Wir müssen Jesus begegnen. David wurde das mal offenbart und Psalm 27 sagt er: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Der Herr ist mein Licht. Das ist eine Proklamation. Das solltest du jeden Tag proklamieren. Wenn du noch im Schlafzimmer liegst und alles noch dunkel sind, die Vorhänge zu. Der Herr ist mein Licht. Und dann weiter im Psalm 36 sagt der gute Mann, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. In deinem Licht schauen wir das Licht, das wahre Licht. Das wahre Leben, die wahre Situation, was sie wirklich ist, in deinem Licht. Und weil du nicht im Licht Gottes bist, siehst du nicht die Realität, schaust vorbei, das übersiehst du das Licht erstrahlt für jeden Menschen und jeder kann das Licht erkennen und sehen und so weiter, aber die sehen nicht. In meiner Bibel heißt es Psalm 97, dann weiter Vers 11, das Licht erstrahlt jeden, da heißt es, aber ein Licht erstrahlt dem Gerechten und, dem, und Freude, dem redlichen Herzen. Der Gerechte sieht es, der mit Gott übereinstimmt, der sieht dieses wahre Licht. Wissenschaftler Nasa hat gerade in den letzten Wochen etwas entdeckt in, der, in einer Rakete, was, wo sie im Weltraum waren und fotografiert haben, sie haben ein Licht entdeckt das, noch gar nicht, das die Welt noch gar nicht kennt, im Universum wurde dieses Licht noch nie gesehen, irgendetwas eine Nova vielleicht oder ein, das, ja, eine, eine Galaxie explodiert oder aufleuchtet, verglüht, was es auch immer ist, man weiß es nicht es ist ja tausende Lichtjahre entfernt, dieses Licht erstrahlt, ein ungewöhnliches Licht, was man bisher nicht gesehen hat. Und ich hab, als ich das so gelesen habe, diesen Bericht, habe ich gedacht, vielleicht ist der Herr Jesus jetzt unterwegs mit seinem feurigen Wagen. Jetzt kommt der Herr entgegen, jetzt merken die vielleicht, und vielleicht ist auch die Zeit so, ja, der Herr kommt mit einem feurigen Wagen, so wie die Elie abgeholt wurde, mit diesem feurigen Wagen, so werden wir als Kinder Gottes abgeholt. Und nur die Kinder des Lichts werden abgeholt, nicht die finsteren, mit finsteren Mienen, mit dunklen Gesichtern. Ein Licht erstrahlt dem Gerechten. Plötzlich fangen wir an zu leuchten, wie die Leuchtkäferchen. Wie das physische Licht uns führt und so weiter, so führt auch das geistige Licht uns zum Ziel. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad, auf meinem Weg, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist mein Licht auf meinem Fußweg. Und du kannst nicht in der Dunkelheit leben, wenn du das Wort Gottes liest. Ein alter Kirchenvater hat einmal gesagt, wer die Bibel nicht kennt, der kennt Gott nicht. Wer die Bibel nicht liest, will Gott nicht hören. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott das Wort lesen, Gottes Wort beherzigen, Gottes Wort zu uns reden lassen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Mein Weg wird ausgerechnet, was ist der nächste Schritt? Und es reicht mir vollkommen, wenn ich den nächsten Schritt weiß, was gerade als nächstes dran ist. Und wenn ich dort bin, dann werde ich schon den nächsten Schritt erfahren. Und so führt uns der Herr von Schritt zu Schritt, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. In deinem Licht sehen wir das Licht. Welche Macht hat dieses Licht? Es schenkt Erkenntnis, es sagt, macht Blinde sehend in deinem Licht sehen wir das Licht. Das Licht Gottes befreit Gebundene aus dem Kerker der Sünde. Dass man merkt plötzlich, du, das ist nicht mein Platz. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Bin ganz anders geschaffen. Das Licht Gottes führt die Menschen heraus aus der Bedrückung, aus der Hoffnungslosigkeit. Ich habe ein Licht gesehen, so wie diese Weißen, was wir jetzt bald zu Weihnachten hören werden, die dann nach Bethlehem gekommen sind. Wir sahen seinen Stern und wir sind diesem Stern gefolgt, was es auch immer gewesen war, ob es ein Komet gewesen ist, oder ein Sterngebilde war, es spielt gar keine Rolle, wir haben sein Licht gesehen, und wir sind diesem Licht nachgefolgt, sogar die Heiden sehen, manchmal mehr als manche Christen, die in Jerusalem, die sind nicht nach Bethlehem gegangen, die hat es gar nicht interessiert, obwohl sie genau wussten, wo der Messias geboren werden sollte, das Licht Gottes, das, erinnert jede Schwarzseerei, jede Ausweglosigkeit, jeden Pessimismus in unserem Leben. So viele Christen sind Schwarzseher, aber deshalb dein Wort ist meines Fußes leuchtet. Da hört die ganze Schwarzseerei aus, auf, diesen ganze Pessimismus. ja habt euch gesagt, ohne die Sonne gibt es kein Leben, keine Photosynthese. Ohne Gott, ohne sein Wort gibt es kein ewiges, bleibendes Leben in unserem Dasein. Wir würden dahin vegetieren, wie die Willenmäuse, verstehst vielleicht in unseren Löchern, irgendwo uns verkriechen. Der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 60, Vers 19... Die Sonne wird nicht mehr sein und deshalb die Sonne war vorher gar nicht da als Gott die Welt geschaffen hat und ist auch am Ende die Sonne wird nicht mehr da sein und wir werden die Sonne nicht mehr brauchen und die Hitze der Sonne wird die Menschen nicht mehr stechen steht es einfach in der Offenbarung und die Sonne wird nicht mehr da sein äh, und so weiter dein Licht wird leuchten dein Glanz wird leuchten und so weiter der Herr wird dein ewiges Licht sein und dein Gott deine große Herrlichkeit und das musst du nicht warten, bis du, bis du da im Jenseits bist, das kannst du jetzt schon haben. Jetzt kannst du glücklich sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen, sagt hier der Prophet. Und dein Mond wird nicht verschwinden, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein. Und die Tage deiner Trauer haben ein Ende. Du trauerst vielleicht du über etwas traurig über deine Verluste, über Dinge, die nicht so funktioniert sind. Deine Träume sind geplatzt, deine Geschäfts. Vorstellungen sind in Misserfolge ende. du bist traurig, und die Bibel sagt: dieses ewige Licht kommt in deinem Leben, dies erscheint, in seinem Licht siehst du das Licht. Und die Tage deiner Trauer haben ein Ende. Du bist irgendwo durchgefallen, hast irgendwo versagt? Das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein großes Licht. Halleluja! So wie ein Vollmond. Da denkst man mal, der ist ganz nah zum Greifen da, ich bin mal in der Wüste gewesen, in der Sinai-Wüste und habe ich mal eine Nacht draußen übernachtet, das gehört zu, zu der Tour, dass man draußen in der Wüste übernachtet und wenn du draußen schläfst, kannst du jetzt gar nicht schlafen, da sind so viele Geräusche links und rechts und so viel rum und so weiter, aber die Sterne sind fast zum Greifen nahe, da denkst du, das muss ich nur aufstrecken und du hast schon einen Stern er, einge, ergriffen. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein großes Licht. Moderne Menschen leben ein Leben voller Konflikte, voller inneren Stress und Spannungen. Sie wissen nichts von diesem ewigen Licht. Alles geht vorbei. Wenn du dieses Licht mal gesehen hast, dann wirst du nicht mehr trauern und sagen, mein Leben hat keine Hoffnung. Moderne Menschen, sie haben nur das irdische Licht. Und sie vermissen dieses göttliche Licht. Weihnachten. Weihnachten. Der moderne Mensch kommt mit seinem Leben nicht zurecht, das muss ich das unterstellen einfach und das behaupte ich, weil ich so viele Leute kenne, die tun nach außen so perfekt, so vollkommen, aber innen drin sind sie kaputt und zum Heulen. Der moderne Mensch steht auf dem Bahnhof, wartet dort und wenn du fragst, auf was wartest du, ich warte auf einem Schiff oder auf einem Flugzeug, der soll auf dem Zug warten, der ist falsch programmiert, wartet auf die falschen Realitäten, statt ja, statt auf dem Zug zu warten, wartet er auf etwas Übernatürliches, aber das kommt nicht, weil er am falschen Ort ist, in einer falschen Verfassung ist. Er wartet auf eine falsche Hilfe. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist Erleuchtung, das ist Erkenntnis. Und viele Weise, Heilige und so weiter, in manchen Religionen spricht man von Erleuchteten. Erleuchteten, die haben ein Aha-Erlebnis, das ist eine Erleuchtung. Hast du schon dein Aha-Erlebnis gehabt? Aha, mein Gott ist ein großer Gott. Aha, mein Gott ist ein starker Gott. Aha, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Aha, das ist nicht nur Abstand, Hände waschen und was weiß ich da noch, was wir heutzutage das aus diesem Aha gemacht haben. Aha, mein Erlöser lebt, Lob und dann. Der moderne Mensch hat es verlernt. Ja, Gott zeigt uns, wie man sich helfen soll. Er zeigt uns. Gott hilft uns, diese Erleuchtung passiert, dass Gott uns plötzlich ein, ein Rema gibt, ein Wort gibt, einen Gedanken gibt, eine Inspiration gibt. Hilfe zur Selbsthilfe. Weißt du, ich habe eines festgestellt, der liebe Gott hilft mir nicht. Entschuldigung, dass ich das als Passus sagen muss, aber ich muss es sagen, weil die meisten Leute sagen, der Herr wird mir schon helfen, der Herr wird mir schon helfen. Mir hat der liebe Gott noch nie geholfen. Das sage ich in aller Wahrheit, noch nie geholfen. Weißt du, was der liebe Gott bei mir gemacht hat? Der hat mir einen Schlüssel gegeben, hat meinen Horizont gesprengt, hat mir einen Gedanken gegeben, ein Wort gegeben, ein Aha-Erlebnis gegeben. Hilfe zur Selbsthilfe. Und er motiviert dann mich und sagt, mach weiter so, ich stehe hinter dir und ich verteidige dich, ich, und, ich kämpfe für dich so gut ich kann, aber du musst den Weg gehen. Du musst dem Teufel widerstehen, du musst die Welt auf den Kopf stellen. Was? Und deshalb ist es, die meisten Leute sagen, der Herr hat es gesagt, nein, ich muss es tun. Und mir bleibt es ja auf dieser Ebene nichts erspart. In aller Liebe, so hart wie es klingt, manche verstehen es nicht, aber der Herr gibt mir Starthilfe, Impulse und jetzt muss ich weitermachen. Vor Jahren habe ich mal ein Problem gehabt, mein Auto ist nicht angesprungen, dann kam ADAC, diese gelben Engelchen, und die haben mir Starthilfe gegeben und der Motor ist, das Auto ist gelaufen und jetzt musste ich weiterfahren, bis meine Batterie geladen war. Ja, Gott gibt uns nur Starthilfe, Geschwister. Dein Wort ist meines Fußes, Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und deshalb such nicht die Wunder. Die Wunder sind alle in dir und du musst nur Gott bitten, Herr, gib mir die Starthilfe, dieses Know-how, dieses Aha. So einfach ist es. Gott gibt uns die Motivation, er feuert uns an und sagt, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, mach es. Und dann rennst du. Weil der starke Gott, dein guter Freund, der dich motiviert, das ist wie ich mit Gott zusammenlebe, mit Gott zusammenarbeite. Ich stimme mit Gott überein. Er gibt mir die Rückendeckung. Er inspiriert mich. Und er gibt mir die richtigen Anweisungen. Anweisungen, das richtige Wort im richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit. Und das ist alles, wie er mir hilft. Und dann, Halleluja, der Herr hat mir geholfen. Ist das nicht wunderbar? Dann kann ich den Herrn preisen, weil ich auf seinen Rat eingegangen bin, weil ich seine Anweisungen befolgt habe, im richtigen Moment die richtigen Menschen getroffen, im richtigen Moment gehandelt, das ist Vollmacht. Die meisten Leute wissen aber nicht, was Vollmacht ist. Vollmacht ist just in time, das zu tun, was gerade getan werden sollte. Erleuchtete Menschen haben ein höheres Wissen, man nennt das Weisheit bei ihnen, aber das ist mehr wie Bildung und Schlauheit, es ist, ja, es ist Klugheit, weißt du, das Wissen umzusetzen, das ist eine Gnade Gottes, wenn man das kann, raffiniert sein, ich bewundere den Jakob, zeitlang habe ich den bewundert und gesagt, guck was der alles gemacht hat, nein, der war ein schlauer Fuchs, als er dann beim Labern gesagt also gut, wir machen, welche Schafe möchtest du haben? Die Gescheckten oder die, die Weißen? Und dann hat er etwas in, ins Wasser gelegt, ins Wasser geworfen von einer Rinde und so weiter. Und dann, was ist da passiert? Durch seine Schlauheit, durch seine Findigkeit und Raffinesse und Klugheit, da haben sich alle Schafe verfärbt, da verstehst er nicht, die genommen. Dann sagte Label, nein, nein, das nächste Mal machen wir ihm anders das Geschäft, jetzt nimmst du die Schafe, aber nichts ins Wasser getan, da blieben alle weiß und so, so musst du lernen schlau sein klug sein die Bibel lehrt uns das ist Erleuchtung dass du klug bist Christen sollten nicht dumm sein die sollen die klügsten Menschen auf diesem Planeten sein und wir sollten die Weisheit Gottes begreifen und erfassen was es ist Gott gibt den Seinen im Schlaf sogar du sollst erträumen die Wahrheit und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug und ohne Falsch, seid raffiniert, habt immer die richtige Antwort, seid immer schlagfertig, habt immer eine Lösung parat. habt immer eine Bibelstelle bereit. Der Teufel kommt, der kommt auch mit der Bibel in der Hand, er steht geschrieben und dann kannst du auch sagen, er steht geschrieben, du musst das passende Wort für eine Situation haben. Deshalb, ihr lieben Geschwister, so wichtig, dass du deine Bibel kennst, dass du eine gescheite Konkordanz zu Hause hast, das ist das Nachschlagwerk für die Bibel. das ist du das Stichwort, kannst auch im Computer gehen und so weiter. Da gibt es auch so gute Nachschlagwerke, wenn du einen Computer zu Hause hast. Kannst du das Stichwort eingeben, was dich interessiert, was dich beschäftigt. Und dann bekommst du da alles ausgedruckt oder auf dem Bildschirm. Und dann kannst du deine Meinung bilden. Und wir sollten unsere Meinung bilden und die Geister prüfen anhand dem Wort Gottes. Ja, Gott gibt uns die richtige Erkenntnis, dass wir den Durchblick haben. Erleuchtung ist es, du hast den Durchblick. Und so viele Christen, wenn ich sie angucke, sie haben keinen Durchblick in ihrem Leben. Da gehen sie zu dem Seelsorger und zu jenem Seelsorger, hören da diesen Professor und gehen zu diesem Psychologen und sie haben immer noch keinen Durchblick, weil sie selber keinen Durchblick haben. Du solltest dich selber finden, nicht nur Selbsthilfe, sondern Selbstfindung. Dass du dich selbst findest. Gott bringt Licht in deinem Leben und du musst um Licht bitten. Mehr Licht. Du solltest das Gebet vom Goethe nachsprechen, viel öfters nachsprechen. Gott, ich brauche mehr Licht, mehr Erkenntnis, mehr Vision, mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis. Ich brauche mehr von dir. Gott gibt uns Weisheit. In der Bibel heißt es, wer Weisheit mandelt, soll um Weisheit bitten. Gott gibt uns echte Orientierung, echtes Wissen und Wissen ist Macht. Und warum du keine Vollmacht hast, keine Autorität hast, die fehlt das Wissen, das nötige Know-how, dieses Aha. Wir, so viele Menschen werden ganz schnell verunsichert und verwirrt, was ist jetzt die Wahrheit? Der sagt so, der sagt so, der sagt so, der predigt so, der, aber sie alle predigen aus der Bibel. Du musst deine eigene Erkenntnis, deine eigene Erleuchtung haben und es muss der Heilige Geist einem schenken, das kannst du selber nicht produzieren, du kannst zusammenbringen, so wie die Jobers Zeugen, eine Bibelstelle hier und dann nimmst du eine andere Bibelstelle, baust hier und so baust du deine Theologie zusammen, aber das ist nicht das Wissen Gottes, die Weisheit, die Weisheit Gottes ist mit Erfahrung verbunden, mit Fehler machen, weißt du, das, das ganze Leben steht dahinter, hinter einer Erfahrung. Und sogar Jesus, stellen wir sowas vor, unser Jesus hat ja dann Gefunden wurde nach 12, mit einem zwölfjährigen Jesus, der da im Tempel war, der geht nach Hause und da heißt es, und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und bei den Menschen. Nimmst du auch an Weisheit zu bei Gott und an, und an Gnade bei Gott und bei den Menschen? Wie soll das zunehmen? Mehr Licht, mehr Erkenntnis, mehr Freude am Wort Gottes. Ja und in seinem Licht sehen wir das Licht und je mehr du im Licht Gottes bist je heller das, da, das Ding da ist je mehr das vom Herrn beleuchtet wird desto tiefe Erkenntnis bekommst du von deinem Leben von Gott ja und so viele Menschen leben im Dunkeln die lesen viel die studieren viel die hören viel aber das bringt dich nicht weiter dich bringt weiter wenn der Heilige Geist dich erleuchtet das ist das Geheimnis. Und weißt du, wo man am meisten und am besten Erleuchtung bekommt? Auf den Knien. In den alten Bibeln, ich habe noch ein paar alte Bibeln zu Hause, in den neuen steht es nicht mehr drin, aber in den alten Bibeln von Martin Luther vor allem, wie liest man die Bibel? Und da wird gesagt, also, wenn du die Bibel liest, musst du musst sie dich sammeln. Weißt du, du musst dich zuerst mal zur Ruhe kommen weg von der ganzen Hektik, und dann solltest du auf die Knie gehen und beten, und Gott sagen, rede, Herr, dein Knecht, deine Magd hört, so ist es als Vorwort in den alten Bibeln gewesen, zuerst mal sich sammeln, die meisten Leute kommen in der Versammlung, hallo guten Morgen, Halleluja, und dann fangen sie an zu loben, zu preisen, das ist alles Käse, wir sollen zur Ruhe kommen zuerst einmal, der Herr redet zu einem, erst wenn wir zur Ruhe sind, wir kriegen eine Erleuchtung, erst wenn wir stille geworden sind, wenn das Wasser Wellen hat, wirst du den Spiegel nicht sehen. Das waren der Spiegel von damals, von früher. Da wirst du dein Gesicht nicht sehen, aber wenn das Wasser glatt und still und ruhig ist, und deshalb, deine Seele muss zur Ruhe kommen, und dann siehst du das Licht Gottes. Wir rufen die Dinge ins Dasein, für das, was gar nicht da ist, oder nicht, noch nicht da ist, aber wir brauchen zuerst mal Ruhe. Ruhe in Gott. Und Gott spricht erst, wenn wir still sind. Und wenn wir schnattern und plappern und was weiß ich, und labern und all diese Dinge, weiß kann Gott sich nicht offenbaren. Wir müssen still sein. Das ist eine andere Stufe, wie komme ich in die Gegenwart Gottes, wie erlebe ich die Herrlichkeit des Herrn, wie werde ich meinen Horizont erweitern. Ja, eine Reportage über Corona, wenn du die hörst, manchmal, da wirst du immer mehr verrückter. Und ich habe eine interessante Reportage diese Tage gesehen, in einem komischen sender aber schon in deutsch und da wurden behinderte befragt was sie von corona halten und wie sie corona sehen und da sagen diese in der behindertenwerkstatt die kinder die jugendliche oder die behinderten die leute werden draußen immer verrückter ich weiß gar nicht was da los ist mit ihnen die werden draußen immer verrückter oder die spinnen alle verstehst du das sagen verrückte entschuldigung aber Narren und Kinder sagen die Wahrheit. Die sind draußen, die spinnen alle. Hier im Lobetal, das ist bei Berlin, von... Vater Botel schwingt da in dieser ganzen Anlage, da besucht der Kaiser, der deutsche Kaiser mal äh, die, die ganze Anlage und er ist natürlich verkleidet, nicht als Kaiser in seinem Gewand, sondern als normaler Bürger, geht dann unter die Leute und da arbeitet auch so ein Dummer, Entschuldigung, Dumme sind viel schlauer als du denkst und ich möchte die Dummen wirklich zu Ehren bringen, die narren Kinder und Narren sagen die Wahrheit und da ist auch einer der Acht, die pflanzen da jeder jede Unkraut und da klopft der Kaiser dem auf die Schulter, ich bin der und der und der und dann erzählt er alle seinen Namen, was der hat der guckt gar nicht hin, der hackt wieder weiter und der Kaiser klopft nochmals an die Schulter und weißt du so nicht, wer ich bin, ich bin der und der und der dann richtet sich dieser, Behind äh, dieser äh, Depp lass mal, ich werde es nur plastisch darstellen, dann richtet er sich die, der Dumme auf und sagt, lieber Bruder, beruhige dich bei mir hat auch so angefangen und was dem Geist tatsächlich passiert ist, in der Geschichte hier eingegangen. Das hat bei mir auch so angefangen, verstehst du? Die sagen die Wahrheit, Besoffene sagen die Wahrheit, verstehst du, wo, wo, wo sie nichts zu verlieren haben, wo, wo der Geist frei ist, deshalb, ja, Bruder, beruhige dich. Bei mir hat das auch so angefangen. Man sollte mal die Narren befragen, was die von Corona halten, oder was sie von dem und jenem halten. Und die werden sagen, ich besuche mal in Weinsberg, eine, 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 eine psychiatrische Klinik, da steht einer an meinem Parkplatz und sagt, könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? Ich sage ihm, wie spät es ist. Gut, dann ein paar Weile später, gehe ich geh rein in die Rezeption, dann steht er da, mein Herr, Entschuldigung, könnten Sie sagen, wie spät es ist? Dann habe ich schon gewusst, wen ich vor mir habe. Und dann, als ich dann fertig bin mit meinem Besuch, dann steht er immer noch draußen, und dann sagte er, mein Herr, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und ich habe ihm gesagt, dann sagte, er, wissen Sie, mein Herr, es wird immer später. Das hat mir ein Predigt gegeben, mich inspiriert. Es wird immer später. Die Klugen kommen nicht darauf. Die Gebildeten kommen nicht drauf. Die aus der Uni, die haben keine Ahnung, aber der weiß es, der Dumme weiß es, es wird immer später. In aller Liebe. Frag doch die anderen Menschen, Frag, frag mal die Kinder, die kleinen Kinder, so wie diese hier in der Reportage, in der Reportage hier, die werden immer verrückter. Die haben noch eine gesunde Wahrnehmung, was bei uns alles verbildet ist, verseucht und vergiftet. Und gläubige Menschen sollen die Dinge anders sehen als die Masse, als verseuchtet die Massenmedien. Sie sollen die Dinge mit den Augen Gottes sehen, im Lichte Gottes. Wie sieht Gott diese Dinge aus also Vogelperspektive? Glaubende stehen auf einer ganz anderen Grundlage. Sie sind Realisten. Sie glauben noch an Wunder. Ach komm, beruhige dich. Das hat bei mir auch angefangen. Verstehst du? Das gefällt mir. Der Glaubende hat eine ganz andere Weltsicht, eine ganz andere Lebensanschauung, ein ganz anderes Weltbild, eine ganz andere Bildung, einen ganz anderen Geist. In seinem Licht sehen wir das Licht Gottes, ein ganz anderes Wissen. Wir kennen die Wahrheit. Wir sind noch nicht eingebildet. Das weiß ich schon alles. Weißt du, das ist so schlimm, wenn die Leute behaupten, ich weiß alles. Nur Dumme können behaupten, ich weiß alles. Ein Gebildeter wird sagen, du, ich weiß noch nicht alles. Ich muss mal nachfragen, ich muss mal nachschlagen, ich muss mal nachgucken. Das sind echte Wissenschaftler und echte Profis, die dann ihr Handwerk verstehen, die wissen nicht alles. Wahre Gläubige orientieren sich nach ganz anderem Licht, nach dem UV-Licht. Lass mal das, ich stelle das da einfach nur in den Raum, dieses ultraviolette Licht. Äh, bei uns zu Hause, ich weiß nicht, da hat meine Mutti und auch meine Oma immer die Wäsche, wenn die Wäsche vergilbt, war draußen hingehängt. Die sagte, diese vergilbte Wäsche, die wird, wenn man in der Sonne aufhängt, die wird erhält, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch wisst, aber meine Leute, die wir keine den weißen Riesen hatten und das, all diese Mittel nicht hatten, verstehst es, aber die haben dann in die Sonne aufgegangen und es wurde, ja, vergraute und vergilbte wieder weißer als weiß. Die Alten haben es gewusst, aber die Jungen wissen es nicht mehr. Als ich jetzt in Norwegen war und dort, ich habe ja ich hab mich versorgt mit Fisch und ich habe die Lachse gefangen weil die alles zum Licht gehen, die gehen nach Norden, da wo sie mal geleicht haben, wo sie geboren worden sind, da fliegen sie noch, äh, da schwimmen sie dorthin. Und selbst wenn sie noch die größten Hindernisse überwinden müssen, da gehen sie hin, dem Licht entgegen, das ist ein geheimnisvolles Licht, dieses UV-Licht. Da, da muss ich hin und Geschwister, genau das ist, was auch in unserem Leben passiert ist. da wo ich mal wusste, der Herr war mit mir. Da wo man wusste, da war die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Da war die Herrlichkeit des Herrn da. Ich war so gesegnet, da war ich Herr, im Himmel, entrückt, fantastisch. Das möchte ich noch einmal erleben. Das ist, was die Lachse machen. Oder die Aale dann im Saragossa-See in Zentralamerika. Ja, die Lachse ziehen zu ihrem Ursprung. Dort gehen sie zum Leichen und neues Leben zu legen und fest und zu geben. Nicht in äußerste Dunkelheit. Ja, im Licht. Ein Lichtblick im Alltag ist Gold wert. Ein Lichtblick. Und du brauchst Licht. Und meine Botschaft ist, Gott will dich erleuchten. Gott will dir Lichtblicke geben. In deiner Situation nur ein Lichtblick. Nur ein Strahl, Sonnenstrahl der Liebe Gottes. Eine gute Nachricht, eine Erfolgsmeldung. Ein gutes Zeichen oder Omen. Das ist unbezahlbar. So wie der Sieg von Marathon. Der Sieger, der Läufer läuft und bricht zusammen und da konnte nur zwei Worte rausgeben oder eine Botschaft rausgeben. Wir haben gesiegt. Verstehst du, und plötzlich gehen die ganzen Barrikaden, werden abgebaut, plötzlich fangen dann die Frauen zu brutzeln. Wir haben gesiegt. Der Sieg von Marathon. Ein Aussetzer, kommt zu Jesus, das ist eine kleine Sensation in Markus Kapitel 1, Vers 10, hier dieser Aussätzige, Jesus begegnet ihm, und damals im Nahen Osten, ich weiß, was es ist, ich habe das in Indien erlebt, äh, die gesunden Leute meiden Aussätzige wie der Teufel, das Weihwasser. gehen aus dem Weg, als ich mal zu den Aussätzigen hinging und mit denen beten wollte, dann zieht mich mein Pastor oder der Pastor, der mich begleitet hat, Rocksiffel, Pastor, das macht man nicht bei uns. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe mit denen gebetet und die sind gesegnet worden. Und ich ja, ließ mir das nicht nehmen. Und das war bei Herrn Jesus auch so. Da, da nämlich im Orient musste ein Aussätziger lang klappen, sich aufmerksam machen, dass jeder weiß, hier ist ein Aussätziger, haltet Abstand bitte, kommt mir nicht in der Nähe, ich kann euch anstecken, obwohl Aussatz nicht ansteckend ist. Das hat etwas mit Hygiene zu tun. Und dann kommt dieser Aussätzige zu Jesus und Jesus lässt ihn vor, hat keine Angst vor Ansteckung und gibt sich mit ihm ab unerhört für alle die dabei waren hier in der Geschichte nur für Jesus nicht weil er Mitleid mit diesem armen Mann hatte und Jesus nimmt sich seine an und es ist nicht nur eine Heil Heilungsgeschichte so, was uns hier erzählt wird nein, es ist vielmehr dass Gott alle Tabus bricht ja ein ganz tiefer Bericht von diesem Verhältnis des Menschen zu Gott trau dich trau dich Traue dich, das ist die Botschaft der Bibel, Traue dich, komm zu mir, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, sagt der Herr, Traue dich, lass dich nicht einreden, Gott hätte keine Zeit für dich, du brauchst eine Erleuchtung und ich möchte ein paar Stichworte, ein paar Strahlen, was so Laserstrahlen dir geben, ja, lass dich vom Teufel die Sache nicht vermiesen, ja, dir kann nicht mehr geholfen werden, der Herr Doktor hat gesagt, unheilbar krank, aber wir haben noch einen anderen Doktor, den himmlischen Doktor und unser himmlischer Doktor sagt, mir ist nichts unmöglich, komm in meine Gegenwart, lass dich nicht einreden, der Herr ist viel zu weit weg, die Zeichen und Wunder sind vorbei, sowas gibt es nicht, nein, er ist recht in der Endzeit, da werden Zeichen und Wunder geschehen, wie noch nie geschehen sind, hör mir zu, liest mal die Bibel, nicht nur im Bösen, dass es negativ war, dass sowas noch nie gab, seit Menschen, Menschen gedenken, nein, Gott wird auch das Positive tun, und wunderwirken in der Endzeit lass beide zusammenwachsen. fürchte dich nicht, trau dich oder der Teufel versucht dir einzureden ja du bist zu klein und so weiter wer bist denn du schon ja du bist unwürdig, schuldbeladen du bist ein armes Sünder nein, Gott hat uns begnadigt durch Jesus Christus, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, Halleluja und hier sind wir und wir stehen hier trau dich, trau dich trau dich an Gott zu wenden Halt dich an Gott fest, trau dir, trau dich dazu. Pfeife auf all die Argumente, was man dir aufzählt und so weiter, was man dir erzählt. Ja, Gott ist nicht mehr der, wie er früher war. Das macht alles die Technik, die Medikamente und so weiter. Wo der Herr das Haus nicht baut, bauen alle umsonst wieder daran arbeiten. Jesus ist so ein Silberstreif am Horizont. Er ist ein Lichtblick für alle, die im Dunkeln sitzen. Johannes 12, Vers 34. Ja, da werden wir ermutigt wandelt solange ihr das Licht habt wandelt solange ihr das Licht habt damit euch die Finsternis nicht überfalle wenn du das Licht hast dann schieß los dann fragt mich zweimal darf ich, soll ich, kann ich dann schieß los wenn du das Licht Gottes hast wenn du erleuchtet worden bist wenn du gebetet hast und sagst preis Gott der Himmel ist offen die Engel steigen auf und nieder die Herrlichkeit Gottes ist da dann handle, solange die Herrlichkeit Gottes da ist nachher ist es zu spät dann kannst du warten auf dein Schiff, auf dem Bahnhof von auf ein Flugzeug oder was auch noch, sonst noch was. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht, so steht's hier. Glaubt an das Licht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts, wäre das natürlich aus so den Essener, denn die waren die Kinder des Lichts, der ist natürlich so Einfluss von den Essenern hier, wir haben das Licht, nicht die. Priester dort im Tempel, die Sadducee und Schriffe gelehrten, wir sind Kinder des Lichts. Ja, das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Solange das Licht da ist, solange du Erkenntnis hast, solange es dir klar ist, solange du noch bei vollem Verstand bist, dann solltest du nach diesem Licht leben. Jesus eröffnet seine Gemeinde, seinen Jüngern einen neuen Weg und er verschafft den seinen Zugang zum Leben was ist es, Mensch, aha, das ist es. Gott gab dem Noah ein Lichtzeichen, und ich möchte noch ganz schnell zu diesem Regenbogen kommen, Gott gab ein, ein Zeichen, ein, ja, ein Lichtzeichen, und ich werde kein Gericht mehr über diese Erde bringen, es wird keine Sinnflut mehr geben. Und deshalb immer wieder nach großem Regen und plötzlich kommt die Sonne, dann siehst du gleich vielleicht manchmal zwei Regenbogen auf einmal. Ich habe schon mehrmals mehrere Regenbogen auf einmal gesehen. Da bin ich erstaunt, die Güte Gottes, wie groß sie ist. Und daran konnte Noah erkennen, er will diese Welt nicht mehr mit einer Flut verderben. Heute meine Botschaft, die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens sind, denen nichts gelingt, die keine Freude am Leben haben, die nur von Misserfolgen verfolgt werden, benachteiligt sind, die innerlich frieren und frösteln die irgendwo vielleicht ein Handicap haben, Gott hat ein Licht angezündet in Jesus Christus, Halleluja. Und jetzt lass ich das nicht brechen in deinen Regentropfen, in deine Tränen. Halleluja. Und plötzlich siehst du, was das Schöne dabei ist, du siehst keine Schwarzfarben, du siehst nur sieben schöne Farben im Regenbogen. Sieben schöne Farben, die ineinander so übergehen. Gott hat ein Licht angezündet und, und so weiter. Und wer Newton hat das entdeckt, dieses Brechen, Lichtstrahlbrechen. Er hat so über 30 Mal die Bibel durchgelesen, dieser Newton, diese, äh, diese Forscher und Wissenschaftler und was weiß ich, was er alles war. Dann ein Loch in die Tür gebohrt und dann ließ ein Strahl durchscheinen und dann sah er, wie sich das Licht bricht und diese Farben, diese Pracht, der Regenbogen geht auf. Und wer da glaubt, dem geht ein Licht auf, der sieht seinen Regenbogen und im Regenbogen siehst du die wunderbaren Farben Rot, Orange, Grün, Gelb, Blau, Indigo und Violett die ganze Pracht des Himmels die ganze Pracht des Himmels der Mensch sieht Farben als Lichtwellen der Regenbogen ja nach dem Gewitter, nach dem Sturm und so weiter plötzlich siehst du und das ist das Schöne dabei du siehst das Licht Gottes Gottes nicht negativ zu mir, sondern Gott ist positiv zu mir. Lob und Dank. Der Regenbogen ist ein Zeichen des göttlichen Sieges über die verderbte Menschheit damals, was da war, die Sintflut ist alles untergegangen. Vor der Sinnflut gab es keinen Regenbogen. Erst nach der Sintflut. Und der Regenbogen ist ein Zeichen des Friedens, Bundes, Gottes mit dem Menschen. Ich werde sowas nicht mehr zulassen. Und auch heute gilt dieses Symbol als Harmonie. Ein Zeichen der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich weiß nicht, wie es ging, aber ich war ein dummer Junge. Und ich bin gerne dumm gewesen, weißt du, um klug zu werden. Und meine Oma hat gesagt, da wo der Regenbogen die Erde berührt, da wirst du Gold finden. Und ich habe regelrecht geglaubt. Und jedes Mal, wenn ich fast dort war, wo der Regenbogen die Erde berührte, aber habe ich nichts gefunden. Aber Hoffnung, Hoffnung wurde geweckt. Hoffnung wurde geweckt. Und diese ganze Pracht, die ganze Herrlichkeit, der Gott möchte uns Hoffnung machen, in einer hoffnungslosen Zeit, in einer hoffnungslosen Welt. Seine ganze Schönheit, seine ganze Fülle zeigen. Und in meiner Bibel heißt es einmal, in ihm, in Jesus Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die ganze Pracht und die ganze Herrlichkeit Gottes ist in Jesus enthalten, wie im Regenbogen. Das ist nur ein Lichtstrahl. oder eigentlich, ein Lichtstrahl ist gar nichts. Das Licht sieht man nicht, ist unsichtbar. Es sei denn, es hat irgendwelche Hintergrund, einen Fleck, wo es drauf prallt, dann siehst du das, erst wenn es etwas berührt, etwas Irdisches, etwas Menschliches, etwas Sichtbares. Aber in ihm, wenn Jesus dich und mich berührt, dann sehen wir die ganze Pracht. Der Himmel, wo ist denn der? Wenn du im Weltraum bist, das siehst du gar nichts mehr. Aber in dem Augenblick, wo ein Lichtstrahl dich berührt, plötzlich bist du erfasst und ergriffen. Gott hat für uns eine für unser Leben eine perfekte Lösung. Dich berührt das Licht. Du siehst eine wunderbare Pracht. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Gott meint es immer gut mit uns. Auch mit dir und mit mir. Ich bin über meinen Gott begeistert. Ich möchte wie die Maria in der Bibel die Mutter Jesu gebetet hat. Oh Herr, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Meine Einfachheit, meine Bescheidenheit, meine Unfähigkeit. Ich? Nein, ich kann gar nichts. Und dann betet dieses liebe, liebe Mädchen weiter. Und du, Herr, stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Du, Herr, du stößt von ihren Thronen. All die, die mir zu schaffen machen, hör mir zu, Gott macht es. Du musst nicht kämpfen. Du stößt die Mächtigen von ihren Thronen, die uns das Licht nehmen, die uns das Leben schwer machen, die sich immer ständig permanent sich in unserem Leben einmischen, die uns anrufen, als wir sie gar nicht brauchen. Du kommandierst unser Leben, du Herr bestimmst unser Leben, du bist der, du stößt die Tyrannen von ihren Thronen, du nimmst die, mir weg die Leute, die mich ängstigen, die mir alles verbieten, die mich bedrohen und sag, pass auf, pass auf. Pass auf. Du stößt sie von ihren Thronen. Gott entthront. Sobald das Licht da ist, hat der Teufel nichts mehr zu melden. Der Teufel ist ein Fürst, der Finsternis der Nacht, des Negativen, des Pessimistischen. Du stößt diese Tyrannen von den Thronen. Das alles macht Gott für dich und mich und für uns. Der Vater macht alles für seine Kinder. Begreife das einfach. Das ist zu wunderbar. Diese Erleuchtung, dieses Aha. Wenn du das einmal hast, mein Gott wird mich nicht verlassen. Ich werde nicht zustanden. Und ich werde nicht fallen. Kannst du das fassen? Dann stehst du unter dem Schutz des Allerhöchsten. Du bist was Besonderes. Du bist nicht mehr in der Dunkelheit, in der Traurigkeit. Die Gegenwart Gottes verwandelt dich. Deshalb haben die Menschen früher, die Gläubigen, immer die Gegenwart Gottes gesucht. Ist der Herr da? Und wenn der Herr da ist, dann ist alles egal. Und wir haben mit Gott kommuniziert, mit Gott umgeht, sich mit Gott austauscht und so weiter, Gott auf sich wirken lässt, das Licht auf sich wirken lässt, der kommt runter und strahlt. Ich denke nur an diesen Moses, der war in der Gegenwart Gottes, der war nicht nur schön braun, der strahlte, dass die Leute gesagt haben, Moses, wir können dich nicht anschauen, wir sind allergisch und Moses musste sein Tuch vors Gesicht. Sich hängen lassen, weil, weil, weil die Leute es nicht verkraftet haben. Viele Menschen werden nicht verkraften, dein, dein fröhliches Gesicht, dein, dein strahlendes Gesicht, dein auf dein verklärtes Gesicht. Ja, wo kommst du her? Ich weiß es. Wenn du aus der Gebetsstunde kommst, wirklich mit Gott Gemeinschaft gehabt hast und so weiter, dann kommst du wie verwandelt raus. Wir haben mal in Stuttgart, in der Vogelsangstraße, in der Teestube, eine Gebetsnacht gehabt und da kommt gerade der Zeitungs- Austräge vorbei, morgens um fünf, halb sechs oder sechs Uhr kommen wir vorbei und wir kommen singend raus, dann sagt er, wo kommen Sie her? Wo kommen Sie her? Wir kommen aus der, aus der Teestube, aus der Gebetsnacht, wir haben die ganze Nacht durchgebetet, dass Leute erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, einige haben sich sogar bekehrt. Eine, einer davon ist heute Missionar in Nepal, da in den Himalaya-Bergen, nur als Beispiel, wir kamen raus, ja, wie ein Schwarm ausgebrochen als wenn jetzt geht es richtig los das ist die Freude am Herrn und man erkennt die Christen am leuchtenden Gesicht die strahlen, die haben eine Ausstrahlung und du siehst die Welt mit ganz anderen Augen das Leben mit ganz anderen Augen du siehst die Lösung, auch wenn alles verwirrt und durcheinander ist du verzweifelst nicht die Gnade hält dein Leben auf, so wie bei uns die Wäsche zu Hause, die wurde aufgehellt, wurde nicht mehr, war nicht mehr grau, sondern war hell. Und die Bibel sagt, was betrübst du dich, meine Seele, wenn du bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich? Warum bist du so traurig? Und so weiter. Nimm doch nicht alle so schwer. Was be belastet dich? Warum lässt du dich belasten? Die Schuld bist, bist nur so, du selbst. Du lässt dich belasten. Du lässt dich diesen blöden Gedanken in deinen Hirn rein. Und dass der, dass der Teufel so ein Nest oder eine Höhle bauen kann. Ja, Haare des Herrn. Das ist, was die Bibel lehrt. Gottes Erleuchtung zerstört die Macht des Bösen. Plötzlich, sobald Licht kommt, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, wenn du in den Keller runtergehst, und da sind Spinnweben und Mäuse und was weiß ich alles. Sobald Licht angeht, da verkriechen sie sich alle. Und deshalb, du brauchst keinen Befreiungsdienst. Du sollst das Licht Gottes in deinem Leben haben und dann bist du frei von dem ganzen Geschmeiß und Ungeziefer und was es alles ist, was dein Leben auffressen möchte. Gott lässt, ja überlässt uns nicht der Finsternis, dem Teufel, dem Bösen, dem Übel, dem Mächtigen, diesen ganzen Plagegeister, was es auch immer sein mögen. Er entreißt uns ihrer Gewalt. Gott bringt einmal alles ans Licht. Verstehst du? Plötzlich strahlt hinein. Und dann, pssst, da bewegt sich was, aber das ist okay. Gott gibt uns Hoffnung. Wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen nicht resignieren. Unseren Mut nicht sinken lassen, die Hoffnung nicht verlieren. Die stirbt sowieso erst am letzten. Aber einfach festhalten, nicht hoffnungslos werden. Wir müssen uns nicht aufgeben, wir haben das Licht, ich sehe, da ist noch ein Licht mal durch Jugoslawien, Winter, so jetzt um diese Zeit gefahren und gab so viel Schnee, dass der Volkswagen Käfer in dieser ausgefrästen Straße untergegangen ist, das hast du gar nicht gesehen, aber dann, wenn ich mich gestreckt habe, habe ich in weiter Ferne ein Haus gesehen mit Licht und dann wusste ich hier leben Menschen, hier kannst du hinfahren, hier sind wir richtig, hier sind, also wir haben unsere Geschwister gesucht, die wir besuchen wollten, also hier sind Christen und die haben auf uns gewartet, und da brannte das Licht, die saßen da, die haben gebetet. Und als wir dann ankamen und diesem Licht gefolgt sind, wir sind dem Licht gefolgt, so wie diese Weißen dem Sterben. Und wir kamen dort an und diese Geschwister sagten, oh, wir haben für euch gebetet. Wir haben gedacht, wie kommt ihr durch diesen Schnee hier durch? Wir sind sehr gut durchgekommen mit dem Volkswagen damals aus der Schweiz. Ja, lasst den Mut nicht sinken. Du musst dich nicht aufgeben, auch wenn es noch so schlimm ist, da ist ein Licht, selbst wenn wir noch zu Fuß weitergehen müssten, da ist drüben ein Licht. Und hör nicht auf zu kämpfen. Gott ist auf dem Plan. Gott hat überall das letzte Wort. Hör, was er dir sagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Du solltest vielmehr auf Gott hören, nicht auf die Menschen hören, nicht auf deinen Nachbar hören oder deinen Mitbruder, Mitschwester oder was weiß ich, auf wen. Du musst auch nicht auf mich hören. Hör, was Gott dir sagt. Durch die Predigt, durch was auch immer. Und er will dir neuen Glanz und neue Schönheit geben, und so plötzlich alles im Regenbogenfarben dein Leben siehst. Gott hat etwas für deine Finsternis, und gegen deine Finsternis, so ein Gegengift, gegen den Tod, gegen das ganze Verderben, gegen den ganzen Trübsinn. So Gott will dein Dunkel erhellen. Er schimpft nicht über das Dunkel, ach weiß so furchtbar, was die Leute sich alles leisten. Es ist, lassen Sie sich von meinem Geist nichts mehr sagen. Er verdammt gar nicht die Dunkelheit. Gott schimpft nicht über die Dunkelheit. Weißt du, was er lieber Gott macht? Er zündet ein Licht an. Was macht er? Ein Stern. Ein Stern im Jakob, aus Jakob. Dieser Sarathustra. Das ist eine der ältesten Weissagungen über die Geburt Jesu, der Stern von Bethlehem. Was Biliam nachher weiß, sagt, ich sah diesen Stern Jakobs, ein Lichtzeichen. Gott hat uns Hoffnung gemacht. Gott sagt, ich werde Gerechtigkeit schaffen in einer ungerechten Welt. Ich werde alle Tränen die abwischen, Bruder, Schwester, weine nicht. Sei nicht so traurig. Ja, du kannst weinen, so viel du schaffst, aber du wirst nicht anders. Gott ehrt deine Tränen, die mit Tränen sehen werden, mit vollen Ernten. Kommt, lass es freu dich im Herrn, die Freude am Herrn ist deine Stärke, deine Kraft du bist in den Augen Gottes wertvoll er nimmt dich ernst so wie du bist er kümmert sich um dich und du darfst wissen, bei ihm in seiner Gegenwart wird nicht mehr geweint Lies die letzten Kapitel der Bibel und da heißt es und er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen in seiner Gegenwart wird nicht mehr geweint Halleluja Da ist nicht mehr nötig, dass man weint und da ist kein Grund mehr zum Weinen noch was Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Halleluja. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen angesichtern abwischen. Von allen, von allen, das Wort allen, beachtet, Gerechte wie Ungerechte. Und wird auf die Schmack seines Volkes, seiner Kinder, ganz besonders der Christen, der Gläubigen und so weiter. Denn der Herr hat gesagt, zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hoffen. Und das ist unsere Hilfe. Und das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und lasst uns fröhlich sein über sein Heil. Lasst uns, lasst uns, lasst uns, lasst uns. Lass uns das nicht verbieten. Lass dich nicht fesseln. So Gott selbst will deine Traurigkeit wegnehmen. Er tut das an die seinen ganz besonders. Er will, dass dein Angesicht leuchtet wie das Angesicht eines Engels. Deine tränen, deine Tränen will in Freudentränen verwandeln. Sie weinten vor Freude. Verstehst du? Aber das ist ein gutes Weinen. Weinen vor Freude, als wenn du im Lotto gewonnen hast. Kann ich nicht fassen. Kannst nicht fassen, dass mir das los aufs Lieblichste gefallen ist. Er wird deine Tränen verwandeln, veredeln, wie den Regenbogen. Halleluja, da jubelst du und sagst, oh Gott, es ist Herrlichkeit mit dir zu gehen. Und dann lese ich hier weiter oder habe ich vorhin gelesen und es wird kein Weinen mehr geben in der Stadt Gottes und sie werden kein anderes Licht mehr brauchen. Das Licht Gottes will dich erleuchten, gerade wo du bist. Menschen, die in seinem Licht treten, werden gesund. Geschwister, es ist so wichtig, dass du nicht irgendwo anders Hilfe suchst. Du brauchst die Bestrahlung des Herrn. Halleluja. Nicht, so, nicht irgendwelche Bestrahlungstherapie. Das hilft dir nicht. Verstehst du, das kannst du unter der Sonne kann es noch so viel bestrahlt werden, diese, der unter der Bestrahlung Gottes. Das ist, das ist Therapie. Therapie ist Heilung durch Gottesanbetung. Das, das ist Therapie. Bete Gott an, preise Gott, sag Danke, Herr. Ich habe euch gesagt, gestern fangt an, über ein Glas Wasser zu danken, über ein Krübel über was auch immer, fangt an, über Kleinigkeiten Gott zu danken. oder du wirst merken, du wirst gesünder und gesünder und gesünder, denn in der Dunkelheit wird man krank. In der Umnachtung bekommt man trübe Gedanken, wird man depressiv. Nur in einer Welt, ja, wo Liebe herrscht, da kannst du gesund werden. Aber in einer Welt, wo Hass, Neid, Streit und Stress ist und so weiter. Und in einer Welt ohne Liebe, da gedeiht nichts anderes wie Krebse. Auch natürlich Krebs, verstehst du? Auch gesundheitlich mäßig gedeiht Krebs. Doch wein, weißt du, was Gott möchte? Gott möchte seine Liebe in dein Herz ausgießen. Oh Gott, mir ist wohl, mir ist wohl in dir. Halleluja. Und du freust dich, du bist von Gott angenommen, du wirst von Gott verstanden, du wirst von Gott geliebt, du fühlst seine Liebe und du wirst heil und gesund, mehr und mehr. Gesünder und noch gesünder und noch mehr gesünder. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus seit er hier war, wissen wir, dass du uns Menschen liebst, dass du uns als Menschen brauchst und dass du uns wichtig nimmst, Herr Jesus, und was jeden Einzelnen von uns, wo auch jetzt meine Predigt hört, wo auch immer, du hast für jeden eine Existenzberechtigung für unser Leben, hast du einen großartigen Plan, Vater, ich danke dir, dass wir bei dir kreditwürdig sind, oh, wir haben noch so viel Guthaben bei dir, dass wir abheben können, ja, du segnest uns, wenn ich dich nur habe, sagt ein Mensch in der Bibel, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Gott, du bist unser Reichtum, du bist unser Vermögen, du bist unser Kapital und alles was ich habe, darf ich ja aus deiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, Herr, Licht um Licht und es wird immer heller und heller und heller, auch im Leben meiner lieben Geschwister und Freunde. Amen.